0: Welkom terug bij de podcast Het Fantastische Leven van Martijn, een zoektocht naar een verloren vriendschap. In deze aflevering verdiepen we ons in de liefde van Martijn voor boeken. Dit doen we samen met Els, die net als Martijn een enorme passie voor lezen heeft. We beginnen met Camille. Zijn naam stond ook op de lijst van de ceremonie, maar ik kon hem niet thuisbrengen. Ik vroeg daarom per mail aan Jacqueline of deze naam haar iets zegt. Zij geeft aan dat Camille de leidinggevende van Martijn was bij de PvdA in Brussel. Wat een goed nieuws! Ik had dus al die tijd naam en mailadres van iemand bij de PvdA. We hebben kort contact en omdat Camille in Frankrijk is, houden we het interview vervolgens telefonisch. Mijn eerste vraag is, kan jij herinneren wanneer en hoe jij Martijn hebt leren kennen?
1: hadden een groot kantoor ergens tussen de vergaderzalen in.
2: En hij wist dat dat vrij kwam.
0: Voor taak had
1: Martijn? Hij was, dat heet officieel delegatieassistent. En zijn taak was dus, hij maakte de noodhulen van de delegatievergadering, maar hij regelde ook de in Brussel. Ik was...
0: Yeah. Kijk, wat wel frappant is, is dat uh, Adrie is in uh, april 2005 overleden. En waarschijnlijk werkte, Martijn, dan op dat moment bij jullie. Kan je herinneren dat bijvoorbeeld Martijn dus vertelde dat Adrie overleden was?
1: Hey, nou, ik weet wel dat we er enorm over gehad hebben. want dat hij het ook enorm op prijs stelde dat ik naar die begrafenis zou uh, komen. Dat weet ik. Ja. Ja, hoe hij dat verteld heeft, dat weet ik echt niet meer. Nee. Yeah. Want hij had altijd gedaan, uh, uh, ja want hij vertelde wel eens, hij had een paar jaar leraaropleiding gedaan en toen uh, was hij in het Amsterdamse nichtenleven terechtgekomen. Uh, want ja, hij vertelde ook wel uh, uit wat voor soort achtergrond hij voortgekomen was, maar dat ben ik nu zo'n beetje kwijt. Uh, <laughs>
0: Hoe zou je hem omschrijven toen, toen hij bij jou werkte?
1: Rossig, dat was het eerste. Rossig? Ja, een oh, beetje okay. rostig. Ja. Maar verder, niet echt sportief, maar ook niet antisportief. Nou ja, net niet slank. Maar absoluut geen uh, pont te veel.
0: Nee, nee gewoon, een, ja, gewoon een gezonde... Oh, ja. En zou je, hem, uh, zou je hem echt als man al typeren? Of zeg je van nou het was toch meer een jongen? Of, uh...
1: Nee, het was, een, het was wel een man. En oh. het was geen ostentatieve nicht. Nee. Eh, het was wel duidelijk dat hij uh, homoseksueel was. Maar niet echt een huffige nicht. Absoluut niet. Nee. Maar ook niet overdreven mannelijk. Dat ook niet. Hè. Dat is... Uh, Hij zag er goed uit. Uh, Geen aantrekkelijke man. Dat niet. Ik geloof niet dat de heren... nog de dames met hem wegliepen.
0: Niet op uiterlijk. Wat mij namelijk opviel van de foto's die ik gezien heb van Martijn... die dus in die eerste tijd in Brussel eigenlijk gewoon nog ja, heel strak uitziet, zeg maar. Hè? Slanke, strakke jongen. Ja. En dan tegen de tijd dat hij vertrekt in 2008... Ja, dan is hij echt ontzettend pafferig en, en er ziet hij heel echt totaal anders uit.
1: Daar had hij niets van. Niets. Helemaal niets. Nee. nee. nee.
0: Wat ik zelf heel fijn vind om te horen... is eh, dat hij eh, dus ook gewoon zo'n bijzonder goede werknemer was. Iemand was die... Nee. Toen Martijn weer terugging naar GroenLinks, hè, dat lag eigenlijk ook wel voor de hand, begreep ja, ik. Hè? Ik heb het heel erg betreurd en ik, ik heb het heel
1: jammer gevonden, want hij was zo goed. en We waren zo vertrouwd en aan elkaar gewend, maar ik begreep het prima, want zijn hart lag bij GroenLinks.
0: Ja. ja. En hebben jullie daarna nog contact gehouden? Nou. Het was dus ook niet hè, dat jullie bijvoorbeeld nog een soort vriendschappelijke band... of dat je elkaar nog wel eens op feestjes zag of... Nee,
1: maar ik ging niet naar feestjes in, in, in Brussel. Met sociale leven lag niet daar. Plus, je moet niet vergeten, die assistenten waren 30 jaar jonger dan ik. Ja. Dus dat was, En ik had een gezin in Nederland, dus dat moet je ook niet vergeten.
0: Ja, volgens mij had hij wel op, heeft hij op een gegeven moment dus contact gezocht... om te vragen of hij een referentie kon schrijven. Hè, later. Ah, En weet je heel toevallig ook welk bedrijf dat
1: was? Of nee, 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 nee. En waarschijnlijk heeft hij mij ook het in zijn algemeenheid gevraagd. Dus zal ik wel iets geschreven hebben hoe het mee komt. Ja, 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 een
0: hele algemeen, ja. Jullie zijn toen samen naar de begrafenis van Adrie geweest?
1: Ik ben naar de begrafenis van Adrie geweest in Halst. Ik denk niet samen. Oké. Okay. Want nee, nee, oh, ik ben denk ik vanuit, vanuit Breda komen rijden.
0: Kan je, je nog iets herinneren van die begrafenis? Of omschrijven hoe, hoe, hoe dat was, of hoe Martijn toen was? Of...
1: Nou ja, het was een hele bizarre bijeenkomst. En Martijn was absoluut zichzelf niet, maar hield zich wel heel flink. Ja. Dat is, maar, maar verder herinner ik me daar niet veel van. Ja. ja. En introvert, ja, hij vertelde niet veel over zichzelf.
0: Nee, nee.
1: En, en, en zeker niet over iets dat hem te wachten zat. Nee. Nogmaals, ik heb nooit gemerkt... Ja, toen met de dood van Adrie heb ik gemerkt... dat er veel meer een dwars zat... dan ik ooit daarvoor gemerkt had. Ja. Maar hem
0: echt daarover aan te praten krijgen... dat lukte ook niet. Nee.
1: En dat lukt mij doorgaans wel... maar dat ging bij hem niet. Ik denk ook dat zijn tragiek geweest... dat hij niet over zichzelf praten kon... dat hij hij in zichzelf in elk geval een blokkade had om over zichzelf te praten, eh, dat was helder. En eh, het was een ontzettend lieve goede jongen eh, die veel kon, eh, maar die ja, want zoals ik zei, ik vond het ontzettend jammer dat hij wegging. eh, Maar die toch ook weer niet voldoende binding eh, met je had om, eh, om daarna nog ook gewoon contact te houden, terwijl met anderen doe je dat soms wel eh, hij gaf daarvoor net weinig van zichzelf
0: ja ja ja,
1: ja doodzonde ja. ik weet in ieder geval dat ik ontzettend geschrokken ben toen ik dat bericht kreeg van ik weet niet meer uh, was het of zo die mij belde ...en dat niet weten van Jezus Christus. En ik ben eigenlijk heel blij dat je zo je best voor hem doet. Maar dat heeft hij verdiend. Een leven dat dat zo snel en zo tragisch moet aflopen... ...ja, dat moet toch ook nog eens een keer uit een andere kant bekeken worden.
0: Camille legt de vinger op de zere plek. Het lijkt er inderdaad op dat Martijn niet over zichzelf kan praten. Een herkenbaar beeld voor mij... Na het gesprek met Camille realiseer ik ineens dat ik nog een vervrongen beeld van Martijn heb. Ik dacht al die jaren dat hij wel leuk werk deed, maar dat het slechts baantjes waren. Manusje van alles bij de Rode Hoed, wat schoonmaak of oppaswerk, af en toe een website bouwen. Met vervolgens een positieve uitschieter naar boven bij GroenLinks. Ook op dit vlak heb ik Martijn niet laten verouderen. Tot nu toe ontving ik alle informatie alsof Martijn een soort eeuwige stagiair was... en iemand die daardoor financieel afhankelijk bleef van anderen. Ik schrik ervan. Ik schaam me er zelfs een beetje voor. Ik luister het interview met Alexander en Charlotte nogmaals en hoor andere dingen. Martijn is een daadkrachtige en stressbestendige organisator... die ook inhoudelijk sterk en betrokken is. Wat ik ook voor het eerst hoor, nu ik anders luister is dat zijn collega's het mogelijk achten... dat Martijn bij de verkiezingscampagne van Obama ging werken. Zij vonden hem dus capabel. En zoals Jacqueline zei, ze had zelfs geen enkele twijfel. Ik ben blij dat ik dit beeld van Martijn voor mezelf heb kunnen rechtzetten. Camille zei net... Martijn verdient het dat zijn leven ook nog eens van een andere kant bekeken wordt. Een stuk wat ik dan ook graag wil belichten... is de voorliefde van Martijn voor boeken... Als kind las hij alles wat los en vast zat. En ook in zijn latere leven lijken boeken en lezen een belangrijke rol te spelen. Ik ben benieuwd hoe dat zit met die passie voor boeken. En wie kan dat beter uitleggen dan Els, zijn zus, die van de liefde voor boeken haar werk heeft gemaakt.
3: Nou, het is misschien wel leuk om even te bekijken, want ik heb een soort collage gemaakt van een foto van Martijn op een boekenmarkt in, in Brussel. En uh, ik heb een aantal foto's gevonden van mijzelf in dezelfde soort pose voor zo'n, zo'n oude boekenkraam, zeg maar. Dus ik vond het wel heel grappig om dat ja. bij elkaar te zetten, want ja, zo zijn wij wel natuurlijk. Op deze
2: manier voel je je extreem verbonden ja. zonder het gevest. ik tevest. dacht van
0: nou, moet je kijken zeg. En je, op... zie je dan ook, David, dat Martijn en Els gewoon op elkaar lijken, hè? Ja. In gezicht.
2: Nou ja, in gezicht, maar vooral ook in zo'n houding. En ik zie gewoon jullie allebei genieten van zo'n boekenmarkt. Tot, ja. Wat doet zo'n boekenmarkt met je?
3: Ja, je, je bent tussen de boeken en uh, het gevoel van uh, je kan iets ontdekken. Iets wat je al uh, een tijdje zocht bijvoorbeeld. Of je komt dingen tegen uh, ja, iets over de geschiedenis uh, wat je interesseert. Of uh, hè, ik wil niet zeggen dat een, als een boek oud is, dat het dan niet interessant zou zijn of zo. He. Maar het, is, het gaat mij niet om uh, oh, eerst de eerste druk van zussen zo of zo hoor. Nee, dat is het niet.
2: Bijzonder dat je dus een collage van jezelf en Martijn hebt gemaakt. Ja. Bijna alsof jullie samen op een foto staan op dezelfde markt. Ik heb het welke heb ik ik gegeven. Ik vond het
3: zo ontzettend leuk uh, om te zien dat die foto gemaakt was (laughs) van hem. Ja, ja, dat is super herkenbaar natuurlijk. Je hebt een aantal
0: boeken hier neergelegd, want je hebt hier in huis ook een eigen bibliotheek. hè? Ja, de, de kamer die
3: hiernaast is, die staat ook vol met boeken.
0: Ja, en heb je nu een aantal boeken uitgehaald? Ja,
3: nou ja, dit is iets uit mijn jeugd eigenlijk. Het boek is verschenen in 1971, dus een jaar nadat Martijn geboren was. En ik woonde nog een tijd thuis natuurlijk. Hè? En ik deed de bibliotheekacademie. En wij hadden ook een, een les dat je voor moest lezen en ook verhalen vertellen... Dus dat vond ik heel leuk om dat aan hem een beetje uit te proberen. En een van mijn favoriete boeken uh, was Puk van de Pet. <laughs> en het verhaal van de stampertjes, dat vond ik echt, uh, ja, dat is ook een van mijn favoriete boeken. Ja, ja. een heel klein
2: stukje het voorlezen. Oh
3: ja. ik <laughs> een stukje stampertje voorlezen. Ja, ja, leuk. Dat is wel leuk. <laughs> Even kijken hoor. Oh, deze is wel leuk. echt Echtwijk aan Zee. De tekeningen doen het ook, hè?
0: Ja, absoluut. Ja,
3: Pluk werd met een schrik wakker en keek op zijn wekkertje. Zeven uur! Hij had zich geslapen. Om zes uur zouden de stampertjes vertrekken in hun auto. Met Aagje. En hij had beloofd om mee te gaan. Ja, wel met zijn eigen kraanwagentje. Maar hij had afgesproken dat hij achter een aan zou rijden. En nu was hij een uur te laat. In drie tellen had Pluk zich aangekleed. Hij nam het lege punaise doosje en zei tegen Zaza. Kom gauw in je doosje, we gaan weg. Vind je het erg als ik thuis blijf, vroeg Zaza. Zeelucht is erg slecht voor kakkerlakken Maar dan ben je zo lang alleen, zei Pluk. Misschien wel een hele week. Het hindert niet, zei Zaza. Laat maar een paar appelschilletjes achter en doe vooral de deur goed dicht, dat er niemand kan binnenkomen. Dag! Hey. <laughs> Misschien is het ook wel even leuk om te vertellen waar dat dan vandaan komt. ja. Want dat is een van de uh, weinige dingen, denk ik, die je mijn vader als een soort DNA heeft doorgegeven. Ja. Weet je nog dat mijn vader zo'n kantoortje opzij van de woonkamer had.
0: Ja, dan zat je zo, dus de keuken kwam je binnen en dan zat daar achter ja. de trap. naast de trap. Ja, daar zat het kantoortje. Ja. ja,
3: hij noemde dat het kantoortje. En daar stonden heel veel boeken, want mijn vader dat was echt een boekenliefhebber. En hij, hij las ook, denk ik, heel veel maar hij las voornamelijk non-fictie, dus uh, er stond heel veel over geschiedenis. Dus ook niet zo gek dat Martijn daar ook een, een beetje een tik van mij heeft gekregen. En ik eigenlijk ook. En um, ja, veel uh, beetje populair wetenschappelijke boeken. Hij had uh, dingen over Tutankhamon en hij had dingen over van Erik van Daniken. Dat is zo iemand die een beetje, nou ja, dubieuze... Uh, Theorieën over alien invasies. Oh, echt? Ja, dat is <laughs> heel interessant. En um, ja, dat is eigenlijk uh, waar wij, denk ik, alle twee onze liefde voor boeken vandaan hebben. Maar hij had ook een encyclopedie in dat kantoortje, kantoortje staan. En dan kwam ik thuis uit Groningen en dan uh, vertelde uh, Martijn mij van uh, ja, ik ben ook in de Winkelen Prins begonnen. <laughs> en hij was dus van plan om die hele Winkelen Prins door te, te worstelen. Nou, ik weet niet of hij dat ooit gedaan heeft. Wel, ik... Misschien een
2: generatie dingetje, maar Winkelen Prins... Dat is een, kan een grote
3: encyclopedie. Die hadden heel veel mensen vroeger thuis staan. Een soort, uh, ja, je als... kon alles
0: in opzoeken. Maar dat waren dus zoveel delen. Het was ook een soort statement. Hè, dat, ja. dat als je dat had, dan ja, gaf ook een soort aan dat je belezen was of ja. dingen wist. En dan was er een quiz op TV. en dan, ik weet nog dat dat van mijn is. Oh ouders. ja, twee voor 12, bestaat nog steeds. Ja, ja. ja, maar dan gingen mijn ouders, die doken dus die kast in. Voorlopen van het
3: internet, uh, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, nou, en dat vond hij blijkbaar heel leuk uh, om dat te doen, dus die, die uh, werkte gewoon de encyclopedie uh, af. Ja. ja. Nou, het was ook een beetje een nerdje hoor, af en toe. Ja. en gewoon nieuwsgierig. Uh, ook geïnteresseerd in geschiedenis. Ja, dat is toch wel grappig als je ja. merkt van dat heb je net als je broer eigenlijk. Ja,
0: ja. ja daar ja, waren heel veel overeenkomsten.
3: Ja, ja toch wel. Ja. En je
2: hebt boeken op tafel. Zijn dit boeken waarvan je denkt dat Martijn die ook interessant gevonden zou hebben? Ja,
3: die boeken over Egypte bijvoorbeeld van, van mijn vader. Ik denk dat hij zeker heeft gelezen. En dit is een boek, dat is ook wel grappig. Mijn vader die was lid van de Nederlandse boekenclub. Dat was een, een boekenclub en dan moest je één keer in de drie maanden moest je daar een boek kopen. Nou En mijn vader, dat moet ik hem echt nageven, dat was geen aardige man. Maar ik mocht meestal van de kinderen een boek uitzoeken. Want hij wist wel dat dat wel aan mij besteed was. Ja. Dus als hij zelf niks kon kiezen, zeg maar, dan mocht, jij dat, dat mocht ik. Dus dat is een van die boeken die ik toen uh, uitgezocht heb. Dat zijn sprookjes, de mooiste sprookjes uit alle landen van Anton Kolen. En ik denk inderdaad, het is een boek uit 1968 met uh, hele mooie tekeningen van uh, Karl Hollander, ook zo'n icoon van de uh, Nederlandse uh, tekenkunst, zeg maar. Dus ik denk dat ik hier ook wel uh, heb voorgelezen heb, want het boek uh, dat is, uh, nou je kunt dan wel zien, er zit allemaal bruine vlekken. Prachtig oud boek. Mooi hè? Ja, ja. heel mooi. Ja. En ik was ook gek op sprookjes. En ik denk Martijn, ja, fantasierijk als hij was. Want hij verzonde zelf ook nog wel het een en ander omheen.
0: Uh, <laughs> ik kan mij van Martijn dus herinneren bijvoorbeeld dat hij een boek had over de Bermuda driehoek. Ja. Dus, maar dat komt een beetje ja. bij jouw vader vandaan. Ja,
3: dat denk ik wel. Ja, want dat is dezelfde, hetzelfde idee van die Erik van Daaniken uh, met zijn uh, maffe theorieën. Maar dat, ja, Bermuda driehoek, dat is ook zo'n Paranormaal-achtig, uh, ja. waarvan iedereen denkt: van nou ja, dat is flauwekul, maar uh, ja, dat is inderdaad. Ik <laughs> vind ik niet zo gek dat dat daar gevonden
0: is. Ja. Ja, ik kan me van één moment herinneren dat Martijn uh, Hotel New Hampshire aan het lezen was van John Irving... Oh ja, ja. Als jij aan Martijn denkt zoals jij hem gekend hebt, wat denk jij dan dat hij mooie boeken zou hebben gevonden? Nou, John
3: Irving denk ik dat heel goed bij hem zou passen. Want dat is natuurlijk een en half fantasie. Uh, hij heeft prachtige boeken geschreven over honkbal en, uh, en worstelen. En, uh. Maar de wereld volgens Hard bijvoorbeeld. Ja. gaat eigenlijk over een soort van. Um, uh, geschiedenis over de feministische beweging is het, door de ogen van dat jongetje gezien. Ja. Dus dat is heel grappig, een soort groei naar volwassenheid. En ja. hij heeft inderdaad Hotel New Hampshire, er komen ook allerlei vreemde personages in voor, volgens mij.
0: Hij is ook, het is ook best absurdistisch, maar hij stelt gekke dingen in. Beren, beren ja. ja. en worstelen. Sitting en for
3: the beers, Ja. ja, ja dat past uh, heel goed bij hem inderdaad, ja. Andere schrijvers? Ja, je had eigenlijk toen nog niet zo heel veel Schrijvers die ook over uh, homoseksualiteit schreven. Hè? Tenminste, in die periode. Ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment ook wel... Uh...
0: Het zit in Hotel New Hampshire, hè? zit een homoseksuele ja. broer. Ja, dat is waar. En uh, het gekke is, als je het leest... dan, dus Het is ook een beetje een soort ridicule gemaakt. Maar
3: wel een hele goede manier gedaan. Want ja. omdat het zo onnadrukkelijk is, is het ook voor... Iedereen uh, die een beetje van absurdisme houdt, wel leuk om te lezen.
0: Ja. ja dus voordat hij zich in de drank en in de drugs uh, stortte en in eigen fantasieverhalen, zat hij dus ook in de boeken, Ja. werd hij denk ik gewoon helemaal meegenomen en meegezogen in die verhalen.
3: Ja, ja. het is ook eigenlijk een soort van um, verslaving, zeg maar. He, want ik ben ook erg van boeken kopen en verzamelen. <laughs> en, uh, nou ja, het is nooit genoeg, uh, zeg maar. En van het ene boek kan ik ook heel snel naar het andere boek gaan. Dus uh, dat uh, naar die wereld waar je dan induikt, zeg maar. Dat is natuurlijk ook een soort van uh, escapisme. Hè? Uh, heerlijk. Uh, ik, ik hou ook echt van historische, uh, beetje Victoriaanse romans, zeg maar. Bronte en uh, Austen ja. en dat soort schrijvers. Dus uh, ja, wat dat betreft zit dat ook wel weer in dat hele idee van... Uh, dat je verslaafd kan raken aan uh, nou ja.
2: en kan verdwijnen in andere werelden andere
3: werelden ja er was een, was een hele goede bibliotheek in school, dus daar waren we ook alle twee lid van en uh, ik weet wel, elke week uh, kwamen we niet met één boek thuis, maar met een stapel. En die kwamen dan ook al uit. Wij
0: gaan natuurlijk binnenkort, uh, is de bedoeling dat wij uh, naar Dublin gaan. En Dublin is natuurlijk de stad van Oscar Wilde. Ja,
3: ik weet zeker, als hij wat met uh, met Ierland had, en dat had hij uh, blijkbaar, dan uh, dan heeft hij Oscar Wilde gelezen natuurlijk. Oscar Wilde heeft trouwens ook hele mooie sprookjes geschreven. Dus ja, dat is ook weer zoiets dat ik denk van, nou ja, dat... Dat, dat past heel erg goed bij hem. Ja. En Dorian Gray was natuurlijk ook iemand... Uh, ja de, uh, het, uh, het schilderij wat uh, op een gegeven moment helemaal uh, verouderd en verloedert. En hij ja. gaat ondergaat ook heel erg die uh, beetje decadente wereld, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat hem heel erg uh, aangeproken zou hebben.
2: Daar heb je vast ook mooie bibliotheken in Dublin. Daar ligt de boek of... Book of Kells, ja. ja. En dat is een van de oudste
0: boeken bewaard gebleven boeken. Prachtig, geïllumineerd uh, inderdaad. Ja. Ja. En een hele mooie bibliotheek, dus dat is bij... Uh, Trinity College? Ja, Trinity
3: College. Ja. Ja.
2: Zou dat een plek zijn, denken jullie... als Martijn daar wellicht rondgezworven heeft... dat hij daar te vinden was veel? Ja. Het is de moeite waard om daar... misschien in Martijns voetsporen...
0: Ja. Wat heerlijk om zo over boeken te praten dan voel ik me echt dicht bij Martijn. Het sprookjesboek van Anton Kolen roept bij mij oude herinneringen op. Net als de stampertjes. Ik zie ineens de kinderencyclopedie voor me, die Martijn voor zijn verjaardag kreeg. En het kinderkookboek, waar we samen met zijn moeder recepten uitmaakten. En ik herinner me een mooie, geïllustreerde versie van Erik of het Grote Insectenboek, die hij vol trots bij zijn bed had staan. Boeken waren een groot bezit voor Martijn. Hij hield echt van boeken, van lezen, van het meegenomen worden in een verhaal. Die liefde is in ieder geval tot in de tijd bij Tieneke blijven bestaan... maar ik verwacht eigenlijk wel tot het einde van zijn leven. De reis naar Dublin komt inderdaad ook in zicht. Linda, Tieneke, David en ik zijn op 19 januari, de sterfdatum van Martijn, in de Ierse stad... We gaan op zoek naar de plek van overlijden. Maar we hebben ook zin om in de stad rond te lopen... waar Martijn zijn laatste tijd heeft doorgebracht. Wie weet is Martijn wel naar het Boek of Kels geweest. En heeft hij het huis en het standbeeld van Oscar Wilde bezocht. Dit was aflevering 16 van de podcast Het Fantastische Leven van Martijn. In de volgende aflevering doe ik weer een bijzondere vondst. Maar eerst ga ik op bezoek bij Carla... De moeder van Judith. Carla heeft Martijn als puber meegemaakt. Kan je vertellen uh, hoe jij uh, Martijn herinnert? Was die hele liefde zachte jongen die die, naar mijn idee het heerlijk vond als die gewoon uh, bij Judith van ons was. Ja, hij voelde zich thuis. Hij voelde zich gewoon thuis, ja.
2: we have to go